0: Pour ce troisième épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Will Fitzgibbon. Will a 35 ans, il est journaliste d'investigation et travaille depuis 2014 pour ICIJ, le consortium international du journalisme d'investigation. Will a couvert les plus grands scandales de corruption et d'évasion fiscale de ces dix dernières années, comme les Panama Papers, révélant en 2016, les Paradise Papers en 2017, les Mauritius Leaks en 2019 ou encore les Luanda Leaks et FinCEN Files en 2020. Et j'en suis certaine, ce ne sont pas les dernières révélations. Will nous parle de son métier de journaliste d'investigation et de ses collaborations avec des centaines de journalistes du monde entier pour nous révéler les pratiques de corruption, de blanchiment et d'évasion fiscale. Il est d'ailleurs tombé dans la marmite du journalisme d'investigation un peu par hasard et s'est formé sur le tas sur les questions de corruption, de blanchiment et d'évasion fiscale. Et début 2021, il a même obtenu une certification lui donnant le titre de spécialiste anti-blanchiment. Will a une autre particularité. Lorsqu'il couvre des scandales de corruption et d'évasion fiscale, il tient à mettre un visage sur celles et ceux qui en paient le prix. Je voudrais ici souligner l'important travail que Will et ses collègues journalistes d'investigation ont réalisé ces dix dernières années. Sans eux, n'aurions aucune connaissance des pratiques de corruption, de blanchiment et d'évasion fiscale. Ce travail, ils le réalisent parfois au péril de leur vie. C'est donc important de lire leur travail et de les soutenir. Alors, est-ce que toutes ces révélations ont conduit à des changements La réponse est oui, un grand oui. Selon un bilan réalisé en avril 2021 par ICIG et Le Monde, suite aux Panama Papers, des dizaines de réformes sont en cours au niveau national et international pour combler les failles mises en évidence par les Panama Papers. 80 pays ont également ouvert des enquêtes judiciaires. Des dirigeants et hommes-femmes politiques sont poursuivis pour corruption partout dans le monde. Et c'est sans compter les 1,15 milliard d'euros d'impôts et de pénalités récupérés par les autorités fiscales à travers le monde. En France, cela se monte à 126 millions d'euros. Seul le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne font mieux. Une ombre au tableau toutefois, les pays dits en développement ne semblent pas en profiter autant alors qu'ils sont les premiers et les plus durement touchés par les pratiques de corruption et d'évasion fiscale. Une exception, la Colombie et l'Équateur qui ont récupéré environ 75 millions d'euros. Ces données sont uniquement pour les Panama Papers. Alors imaginez si on y ajouté les Paradise Papers ou encore les Mauritius Leaks. On peut donc être optimiste. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les autres changements, je vous invite à consulter la section Impact du site internet de ICIG. Et maintenant, place à ma conversation avec Will. Bonne écoute Bonjour Will Fitzgibbon, bienvenue. Je suis très heureuse que tu aies accepté l'invitation d'autant plus que je suis ton travail depuis plusieurs années, donc voilà, c'est un peu ma, ma, minute, euh, ma minute groupie et fan. Tu es euh, journaliste et ta spécialité, c'est l'investigation et tu as travaillé sur les plus grands scandales de corruption, d'évasion fiscale et de blanchiment euh, ces dix dernières années. Je peux notamment citer euh, les Panama Papers, les Paradise Papers, les lois Leaks et euh, les FinCEN Files. Tu rejoins ICIJ, donc c'est le consortium international des journalistes d'investigation qui a révélé en fait les scandales que je viens de mentionner. Alors j'ai vu en fait qu'en février 2021, ICIJ a été euh, aux côtés de l'organisation Global Alliance for Tax Justice, a été nommée au prix Nobel de la paix pour votre euh, contribution en faveur de la transparence du système financier et pour l'excellent travail que vous avez accompli en révélant la corruption, l'évasion fiscale, non seulement des entreprises, mais aussi des hommes et femmes politiques et euh, des plus riches. Alors ma première question est la suivante. Ça fait quoi de travailler pour une organisation qui est nommée au prix Nobel de la paix Est-ce qu'il n'y a pas un peu de pression
1: Bonjour, bonjour Sophie. Merci beaucoup de, de m'avoir invité de vous parler. C'était très inattendu, cette euh, nomination. Euh, Je pense que déjà, les journalistes ne sont pas souvent nommés euh, pour ce prix. Je pense que même, euh, c'est peut-être la première fois. Donc, euh, ce n'était pas comme euh, si nous l'avions cherché ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'après euh, cinq ou six ans de travail sur ce même sujet, ça fait du bien euh, au cœur. Euh, et je pense euh, que je peux parler de ça à mon propre nom, mais aussi au nom de tous les journalistes avec qui ICIJ euh, collabore euh, depuis de nombreuses années sur ces sujets. Parce qu'il faut se rappeler qu'au début, très peu de gens, très peu de journalistes même, savaient de quoi il s'agissait, l'évasion fiscale ou la justice euh, fiscale. Et je vous rappelle très bien des débuts euh, de notre travail sur ces thème pour ICAJ. On a reçu beaucoup de critiques d'autres journalistes et bien sûr de l'industrie offshore qui nous disaient bah, « Vous les journalistes, vous êtes bêtes, vous ne savez pas de quoi vous parlez, euh, laissez-nous en paix ». Or, au fur et à mesure de ces années, on a pu constater que le monde en fait si intéresse que, euh, si vous voulez, euh, nous avions raison en quelque sorte ces sujets sont de l'intérêt public et je pense que la nomination est une réflexion de ceci.
0: Tout à fait, euh, félicitations, je pense que c'est une très très belle reconnaissance de votre travail et, et de l'apport parce que c'est vrai qu'avec euh, les différentes révélations euh, ces dix dernières années, ça permet d'avancer sur un certain nombre de sujets et que aussi les citoyens s'emparent euh, de ces sujets-là, donc c'est une, une très belle reconnaissance. Tu disais tout à l'heure que c'était pas habituel pour les journalistes de travailler sur ces sujets de corruption, d'évasion fiscale. Donc je me demande comment en fait tu es tombé dans cette marmite de l'investigation et puis surtout si c'est un peu un hasard ou si tu as toujours su que tu t'attaquerais à la corruption, à l'évasion fiscale et au blanchiment.
1: Pour moi, comme pour beaucoup de journalistes, je crois, c'était tout à fait par hasard. Je suis formé à l'origine en musique classique. Je joue du basson. Et après cela, en Australie, euh, je fais des études en droit. Je n'étais même pas censé être journaliste au début, mais euh, je pense que ma nature voulait euh, que je le fasse. Euh, je m'intéressais toujours à l'écriture, à raconter des histoires, et euh, à la justice aussi. Ce que j'aime bien dans le journalisme, que ce soit sur la corruption, sur l'environnement, sur euh, les droits d'enfant, c'est faire parler ou demander des comptes, demander des explications auprès des gens puissants ou des entités puissantes. Et je pense que c'est ça qui me rend heureux chaque matin quand je me lève du lit, c'est cette idée, c'est de découvrir quelque chose inconnu jusqu'au présent et d'avoir le droit, même le devoir en tant que journaliste, de frapper à la porte de quelqu'un de puissant, comme je t'ai dit, que ce soit un ministre ou un PDG ou une société comme Apple ou Amazon qui gagnent des milliards de dollars par an. C'est ça que j'aime dans le journalisme. Mais comme je t'ai dit, c'était complètement par hasard. Je suis arrivé à ICAJ pile au moment où ces enquêtes offshore sur l'évasion fiscale commençaient. Je n'étais pas du tout formé en cela. Et c'est uniquement grâce à ce travail depuis 5 ans, 6 ans que maintenant je peux comprendre plus ou moins tout de suite ce que c'est des actions porteurs, ce que c'est euh, la Maurice en tant que paradis fiscal. J'ai même récemment, cette année, passé euh, une épreuve pour euh, devenir spécialiste dans la lutte contre le blanchiment d'argent, parce que je me suis dit, en tant que journaliste, j'avais besoin de maîtriser un peu plus officiellement le domaine. Bah, c'est un plaisir et c'est aussi très important à mon avis, parce que des journalistes, euh, c'est vrai, euh, très peu de journalistes sont formés dans l'économie, dans le finance ou même dans tout ce qui est chiffres. Donc, pour beaucoup de journalistes, il y a une réticence sait, au début de se heurter aux sujets qui touchent aux rapports financiers, aux sommes d'argent, aux enjeux techniques comme la fiscalité. Mais une partie de mon travail à ICAG, c'est de travailler aux côtés des journalistes, surtout de l'Afrique et du Moyen-Orient, pour les aider à comprendre les documents, souvent fuités, que nous avons reçus. Et ensemble, je trouve que c'est merveilleux le travail que nous pouvons faire ensemble à décortiquer, à comprendre tout ce qu'on voit sous nos yeux.
0: Ouais, c'est impressionnant. Déjà, tu as un parcours tout à fait atypique, commencé par la musique, puis du droit, puis euh, journaliste. Et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, que tu n'as pas eu de formation sur ces sujets-là, que tu as appris sur le terrain, en pratiquant, en, en travaillant sur ces différents documents. Et c'est la même chose moi, pour moi dans mes études de droit pas travaillé vraiment sur la corruption, les schémas de corruption, pareil sur l'évasion fiscale. Ça a été en, dans ma pratique, dans les différents postes que j'ai pu occuper, pour les différentes organisations pour lesquelles j'ai travaillé, que j'ai appris. Du coup, ça m'intéressait de savoir comment tu t'es formé. Alors, tu as dit que là, récemment, tu avais passé un, un diplôme ou une certification sur la lutte contre le penchiment. Mais comment tu as fait et comment est-ce que d'autres peuvent se former si tu as un peu des petites astuces pour qu'on puisse aussi... Euh, se former et mieux maîtriser ces sujets qui peuvent paraître complexes
1: bah, Ça te semble répète, mais je pense que le point de départ, c'est lire, lire et lire plus. En tant que journaliste d'investigation qui travaille pour ICAJ, moi, j'ai un privilège dans le sens que j'ai le droit, j'ai même le devoir de, de pouvoir passer des heures et des journées, voire des semaines, à lire et à comprendre une situation. Par exemple, quand nous avons reçu la Panama Papers, il fallait tout de suite comprendre ce que c'est le Panama, pourquoi le Panama est devenu un, un paradis fiscal, Qu'on on parle d'une fondation panoménienne, quels sont les avantages, pourquoi un Américain ou un Français ou une Française aurait envie de mettre de l'argent dans un banque panoménien, donc euh, il faut beaucoup lire euh, autour de ça. Nous, les journalistes et les personnes en général, on en parle assez parce que parfois on le trouve peut-être honteux un peu, mais moi, je ne suis pas expert, du coup, je fais appel à beaucoup d'experts, comme toi d'ailleurs. Et c'est ce que nous faisons très souvent dans le journalisme. Je demande aux experts, des avocats, des comptables, des universitaires, je leur dis tout simplement « Écoutez, moi, je ne suis, euh, suis pas formé en cela, mais j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et une chose qui me rend toujours très heureux, c'est il y a heureusement dans ce monde beaucoup de volonté, beaucoup d'experts de, de, qui me répondent positivement, qui m'aident beaucoup à faire mon travail. Et quand vous lisez une de mes enquêtes, sachez que derrière ces 2000 mots, ces 3000 mots, il y a des milliers et des milliers de mots de plus, des heures de conversation avec des experts, des heures et des semaines de recherche que je n'ai pas pu mettre dans mon texte. Et je pense que c'est uniquement en faisant tout ce travail que je peux produire un papier qui a du sens. Je voulais aussi euh, rapidement retourner sur ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, je pense que c'est important que moi, je ne suis pas tout à fait expert dans le domaine. Parce que le journaliste doit aussi rendre un sujet compréhensible, voire euh, intéressant pour un grand public. Parfois, quand je parle aux avocats, par exemple, les experts dans la fiscalité, ils maîtrisent très bien leur domaine, mais ils n'ont pas forcément l'envie euh, ni la capacité de tisser une histoire euh, dramatique autour de l'évasion fiscale à l'île Maurice, par exemple. Or, mon métier, c'est de mélanger l'exactitude de tout ce qui est euh, évasion fiscale, les lois qui touchent euh, à l'évasion fiscale, mais aussi faire en sorte que je puisse trouver des personnes... Euh, qui ont des histoires à raconter, des traits, des scènes dramatiques et tout. Et c'est ça que j'aime dans le journalisme d'investigation. Je peux mélanger les deux.
0: Pas mal de fois, on a parlé de ICIG. Peut-être que tout le monde ne connaît pas ICIG. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement ce qu'est le consortium
1: Oui, euh, le consortium, c'est donc une ONG qui est basée aux États-Unis. Mais notre méthode de travail, c'est tout à fait unique nous sommes à la fois des journalistes, c'est-à-dire, moi, j'écris des papiers qui sont publiés euh, dans le monde euh, avec The Guardian, avec The New York Times, etc. Donc, euh, je suis à la fois journaliste, mais nous euh, sommes aussi un centre de collaboration, c'est-à-dire euh, nous existons pour euh, qu'une enquête euh, transfrontalière comme le Panama Papers puisse euh, exister. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ICAJ, y compris moi, nous allons toujours chercher des journalistes, identifier des journalistes qui ont envie de collaborer avec nous, de travailler avec nous en tant qu'ICAJ et avec beaucoup d'autres journalistes sur un projet ou une enquête globale. Le but d'ICAJ, c'est d'identifier des sujets d'enquête qui sont à la fois intéressants pour un public au Pérou et un public au Thaïlande par exemple. Et euh, notre métier à ICAJ, c'est de trouver ou de créer euh, ce projet, et aussi d'identifier des journalistes avec qui on peut travailler. Bah, prenons par exemple le cas de Panama Papers. Dans ce cas, il y avait des journalistes euh, allemands qui ont reçu 11 millions de documents, fuités d'un cabinet d'avocats, Mossack Fonseca. et ces journalistes euh, allemands, ils ont eu l'intelligence et l'humilité aussi de se dire 11 millions de documents, c'est trop pour deux journalistes allemands. En plus, ces documents touchent à tous les pays du monde. Il y a des passeports syriens, il y a des documents qui touchent à la corruption au Brésil. Donc ces journalistes allemands ont confié ces 11 millions de documents à ICAJ et c'était à nous de faire deux choses. C'était de faire en sorte que ces 11 millions de documents soient lisibles et euh, enregistrés sur une plateforme sécurisée. Que n'importe quel journaliste qui fait partie de notre réseau puisse consulter, mais aussi d'aller à, à la recherche des journalistes qui pourraient ensemble travailler sur ce projet. Moi, je travaille beaucoup avec des journalistes de l'Afrique et du Moyen-Orient, du coup, c'était à moi d'aller euh, frapper à la porte d'une journaliste au Burkina Faso, par exemple, et lui demander si elle avait envie de faire partie de ce projet Panama Papers. Parce que notre modèle de travail, et je trouve que c'est très important. Chaque journaliste de chaque pays garde leur propre contrôle éditorial. ICIJ n'a rien à voir avec le paternalisme, le néocolonialisme journalistique. Ce n'est pas ICIJ qui exige que des journalistes publient, Plutôt, on crée si vous voulez, le contexte ou l'existence d'un projet et c'est à chaque journaliste de chaque pays de décider quelles enquêtes ils ou elles ont envie de faire. Bien sûr, on gère ce processus pour que l'enquête soit bien gérée, soit publiée en même temps, parce qu'une principe de base de la pour faire en sorte que l'impact de notre enquête soit le plus fort possible, nous euh, publions tous ensemble en même temps. Avec le Panama Papers, nous avons choisi 13 heures l'après-midi aux États-Unis, le 3 avril 2016, et à cette heure-ci exactement, il y avait euh, 360 journalistes de 90 pays qui ont publié leur. Première enquête ma en mapé c'est pour ça peut-être que vous en avez entendu parler.
0: Oui, d'ailleurs c'est un travail euh, formidable, et je crois que c'est unique. Il ne me semble pas qu'il y ait d'autres coalitions de journalistes qui travaillent comme ça, ou c'est peut-être un modèle qui est en train de se diffuser, mais ce travail de collaboration je trouve euh, vraiment hyper intéressant, et ça permet peut-être aussi de bah, multiplier les faits et l'action pour qu'il y ait plus de répercussions et d'impact quand l'histoire euh, sort. Tu mentionnais les Panama Papers, donc c'était 11 millions de documents qui étaient arrivés. J'imagine qu'il n'y a pas la solution tout de suite. Hein. Sur ces 11 millions de documents, tu as parlé de passeports et autres documents différents. Donc comment est-ce que tu procèdes, ou comment vous procédez, puisque tu disais que vous êtes une équipe, vous êtes membre à travailler là-dessus, pour traiter ces données, les comprendre et en fait pouvoir raconter une histoire par la suite Parce que ça ne tombe pas tout cuit, a priori.
1: Oui, tout à fait. Et je pense que s'il y a une chose que je veux corriger en on, on record, comme on dit en anglais, c'est l'idée que recevoir une fuite de données, ça rend la vie simple. Alors, pas du tout. Même s'il y a 11 millions de documents, ça ne veut pas dire qu'il y a des histoires qui sont presque prêtes à publier. Il nous fallait un travail de presque un an, de mon côté personnellement, tous les jours, pour comprendre tous ces documents et faire le travail nécessaire pour... Comprendre de quoi il s'agissait ces documents, mais aussi euh, faire ce dont nous avions parlé tout à l'heure, c'est-à-dire euh, consulter des experts, trouver des angles pour raconter ces histoires euh, d'un point de vue euh, personnel, pour qu'il y ait euh, un intérêt humain là-dedans. Parce que franchement, euh, ce n'est pas très intéressant et ça ne va pas trop aider le public à comprendre pourquoi c'est intéressant. Si j'écris euh, simplement euh, « Monsieur X » de la République démocratique du Congo, était le lion-droit économique d'une société aux îles Vierges britanniques. En soi, ça n'a aucun intérêt, cette histoire. Cette histoire pourrait être intéressante. Pourquoi Parce que ce Congolais était un ministre et il était impliqué dans le détournement des fonds, etc., etc. En effet, ces histoires ne s'écrivent pas tout de suite. Ce que nous faisons avec ces 11 millions de documents, et nous faisons pareil avec toutes nos enquêtes, que ce soit LuandaLeaks, le le FinCEN Files nous euh, mettons tous ces documents sur une plateforme sécurisée qui est créée par ICAJ. Il faut dire qu'une autre chose qui nous rend uniques, ICAJ, c'est que la moitié de notre équipe sont des techniciens, sont des experts en technologie. Parce qu'une grande partie de notre travail, c'est d'accumuler ces millions et ces millions et ces millions de documents, de les mettre quelque part euh, sécurisés et de faire en sorte qu'une journaliste au Liberia et une journaliste en russe et un journaliste euh, au Chili peuvent accéder à ces documents, les télécharger chez soi et euh, les comprendre euh, dans son propre pays donc vous pouvez imaginer que le côté technique euh, c'est très important et quand il s'agit euh, de la rédaction, de la création d'une enquête, bah, il faut dire que parfois il y a des sujets qui semblent assez euh, faciles ou immédiats pour le Panama Papers dès qu'on a vu le passeport d'un cousin du président syrien, Bachir al-Assad. On s'est dit tous, vu que c'est la famille al-Assad, il y a sans doute une histoire quelque part ici, parce que cet homme, c'est quelqu'un de puissant. Donc du coup, on veut rêver que les secrets de ce régime syrien. Mais d'autres sujets n'ont rien des médias. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Maurice en tant que paradis fiscal. C'est un petit pays africain. Mais à cause de la Maurice, beaucoup de pays en Afrique perdent des impôts à cause de ces conventions fiscales qui n'ont pas été très bien faites. C'était un sujet qui m'intéressait beaucoup, mais il faut dire que ce n'est pas un sujet très sexy a priori. Donc, il fallait parler aux douzaines d'experts fiscalistes. Il fallait que je fasse des contacts, des appels avec des inspecteurs des impôts au Sénégal, en Zambie, en Égypte, au Congo, pour m'assurer d'abord qu'il y a ou qu'il y ait un sujet qui vaut la peine de faire. Donc, euh, je pense qu'il y a les deux côtés. Parfois, des sujets qui tombent plus ou moins facilement. Mais franchement, moi, ce que je préfère, c'est des sujets qui ne me sautent pas aux yeux tout de suite. Et il faut fouiller, 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 ou même m'assurer qu'il y en ait qui vaut la peine.
0: D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais qu'une particularité de ICIG, c'est que vous avez une partie de votre équipe qui est des techniciens. Et il me semble que vous avez révolutionné la manière de traiter les données, parce qu'il me semble que vous avez créé des bases de données spécifiques on peut chercher, on peut faire des recherches, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que certaines sont accessibles à tout le monde. Je trouve que ça, c'est assez unique de mélanger le travail journalistique avec des experts en informatique pour rendre l'information accessible. Une question que j'aurais peut-être, c'est comment vous faites quand vous avez des documents qui sont des PDF qui ont été scannés et où là, on ne peut pas faire de recherche automatique donc ça, peut-être que ça complique votre travail. Comment vous gérez un peu ces aspects quand on a 11 millions de documents? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir s'y repérer, en fait?
1: En effet, une principe de base du travail de l'ICJ, c'est l'accessibilité pour tous. Moi, j'ai envie qu'un journaliste qui est bien payé, qui travaille pour le BBC à Londres, qui a du Wi-Fi 24 sur 24, peut travailler sur la plateforme de mais j'ai aussi envie que, une journaliste du Mozambique qui a des coupures d'Internet d'électricité toutes les 6 heures peut lui aussi chercher dans ces mêmes documents. Et vous pouvez imaginer que ce n'est pas facile à créer cette plateforme qui pourrait marcher dans tous les pays. Ce que nous faisons, et moi je ne fais pas partie de cette équipe merveilleuse de technologie, mais ils ont réussi à créer des outils qui peuvent, comme tu dis, scanner et rendre lisible avec un ordinateur, presque tous tes documents. Ça peut être des fax des années 70, écrits à la main, mais aussi des passeports, des contrats, des emails, Et tout ça est très important parce que ça nous permet de faire des recherches très simples. Moi, je peux être une journaliste gabonaise et avec la base de données ICJ, je pourrais taper, par exemple, Gabon ou euh, Bongo, le nom du président, ou même plus précisément, je pourrais chercher par une rue je pourrais chercher le nombre de passeports gabonais dans ces 11 millions de documents par exemple. Et ça c'est très utile justement parce que comme je t'ai dit tout à l'heure il y a très peu d'experts parmi des journalistes dans ce domaine. Donc c'est vrai que la plupart du temps notre façon de s'attaquer au sujet est de trouver des indices de corruption, de trouver des sujets de blanchiment d'argent. C'est tout simplement en faisant des recherches très basiques comme la rue euh, la plus importante à Paris ou euh, des passeports euh, français.
0: Tous ces documents sont transmis de manière anonyme. On ne sait pas qui vous les envoie. Comment est-ce que vous vous assurez de la véracité de ces documents Et une autre question avec ça en lien, c'est comment est-ce qu'on s'assure, vous vous assurez que vous ne soyez pas instrumentalisé, par exemple, qu'il n'y ait pas un groupe en fait, qui voudrait régler ses comptes avec un opposant Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est ressorti avec le Rwanda, Lix on accusait, on disait c'était un règlement politique, c'est parce qu'il y a le nouveau président, etc. Comment est-ce que vous gérez ces risques-là?
1: En effet, c'est un risque dont nous sommes de plus en plus conscients ces jours-ci, parce que il y a dix ans, c'était un travail très acharné, un travail très difficile pour quelqu'un d'envoyer 200 000 fichiers, un journaliste. Or, maintenant, monsieur ou madame, tout le monde peut le faire plus ou moins de leur ordinateur. Donc c'est vrai que même si on est content de recevoir de plus en plus de ces fuites, c'est vrai que le risque devient un peu plus important. Je dirais que nous faisions plusieurs choses pour nous assurer de ne pas être malmenés et aussi de nous assurer la qualité de nos documents. Ce que nous faisons, bien sûr, c'est de toujours, au point possible, vérifier quand ou si les documents qui nous viennent reflètent à la réalité. Prenons par exemple les documents de Wandalix, Parler des sociétés offshore, par exemple, et des activités d'une milliardaire angolaise, Isabelle Dos Santos, et nous avons vu 700 000 documents qui parlaient de son empire d'entreprise. Nous avons pu, par exemple, vérifier qu'une société créée à Malte, par exemple, un paradis fiscal. Nous avons pu vérifier avec le registre de commerce maltais si une société que nous avions vue dans les documents fuités existait bel et bien. Donc, c'est-à-dire que nous avons pu vérifier les détails dans les documents futés avec les informations qui existent publiquement. Pareil avec le Panama Papers et tout. Quand j'ai vu un passeport d'un sénateur au Nigeria, avec sa date de naissance, avec la couleur de ses yeux, etc., j'ai pu vérifier tout cela avec des informations publiques. C'est important à savoir aussi avec notre métier, c'est que nous euh, travaillons avec un principe de « no surprises ». Aucune surprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quatre ou cinq semaines avant qu'on publie quoi que ce soit, nous contactions tous ceux qui feront partie de nos enquêtes, que ce soit le roi d'un pays ou un avocat qui a aidé un criminel à cacher de l'argent, et nous leur posons des questions avec beaucoup de temps en avance pour qu'ils puissent nous répondre. C'est très important parce que parfois ils vont nous dire que nous avions tort. C'est très rare. Mais ça peut arriver. Donc ça aussi, c'est une technique pour nous assurer que toute information que nous publions soit exacte. Je pense qu'avec notre métier, n'importe enquête que nous allons publier sera interprétée par certains en tant qu'une attaque contre eux. Ça ne m'étonne pas qu'après le Honda Alix, le compte de Dos Santos voyait cette enquête en tant qu'un règlement de compte politique. Mais nous avions fait tout ce travail de nous assurer que ces informations étaient exactes. Et je pense que il n'y a pas de question que la richesse de cette dame s'agit de l'intérêt public. La preuve, c'est que dans 3, 4 ou 5 pays maintenant, des enquêtes criminelles ou civiles sont ouvertes. Moi, j'ai l'habitude d'être traité d'espion CIA, d'espion KGB, d'espion angolais et d'espion Mossad. Je pense que plutôt, c'est la signe du succès si les gens me traitent de cela.
0: T'en as des casquettes. <rire> Ça fait beaucoup pour une même personne. Je trouve super que tu rappelles que vous contactiez chacune des personnes qui sont mentionnées dans vos articles pour s'assurer de la véracité, puis aussi d'avoir leur point de vue et qu'ils soient entendus. Je pense que c'est vraiment important de le souligner. Ça montre vraiment un équilibre et une écoute des deux côtés de l'histoire et pas un seul pan. Une chose qui m'a marqué, c'est que dans chacun de tes articles, tu racontes la vie de personnes, de gens. Tu montres les conséquences de l'évasion fiscale ou la corruption sur ces personnes. Et je pense notamment à un article qui m'a marqué c'est l'histoire que tu racontes au sujet de villageois au Burkina Faso qui ont vu s'installer une mine de zinc opérée par une entreprise multinationale. Et dans l'article, tu montres comment, en fait, ils n'ont pas vu les retombées, n'ont pas bénéficié de l'exploitation de cette mine. Ma question pour toi, c'est pourquoi est-ce que c'est important de mettre des noms, des visages, de raconter une histoire lorsqu'on parle de corruption et d'évasion fiscale
1: Je pense que c'est une des choses qui m'intéresse le plus, et une partie de mon travail que je trouve le plus important et qui aussi est un peu unique au journalisme. Il y a beaucoup d'experts, de chercheurs, des rapports publiés presque toutes les semaines sur l'évasion fiscale par des ONG et par des universitaires, par exemple, qui parlent de ce même problème. Mais je pense que le pouvoir du journalisme est dans le récit des histoires. Et il faut dire que ce n'est pas donné que tout le monde s'y intéresse. Toi et moi, on est en train de se parler de la corruption parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Les auditeurs qui nous écoutent, j'imagine, s'intéressent déjà un tout petit peu au moins. Mais euh, il faut avouer que pour la plupart de l'humanité, lire une enquête, un papier sur une mine de zinc euh, au Berkina et l'évasion fiscale, ce n'est pas un sujet qui les excite euh, tout de suite. Or, moi je trouve ça très important. Pourquoi Parce que c'est une histoire de David et de Goliath, dans le sens que nous avons une multinationale qui gagne des milliards et des milliards de dollars par an. Et à côté de l'activité de cette mine, vous avez une famille qui gagne parfois rien, qui a du mal à vivre, et qui sont des habitants d'un pays qui, selon ce même gouvernement, n'a pas reçu ce qu'il devait recevoir euh, de la part de cette société, parce que le système multinational a pu se permettre de payer des avocats, des comptables pour créer des sociétés grands partout dans le monde. Donc, ce que j'essaie de faire chaque fois, c'est de vous secouer tous un peu avec mes histoires euh, personnelles, avec ces informations autour des familles, des individus, pour vous montrer, voilà pourquoi c'est important. Voilà pourquoi vous devez vous intéresser. Des chiffres ne sont pas que des chiffres. Un million de dollars, un milliard de dollars, l'évasion fiscale, il ne s'agit pas, si vous voulez, d'un crime ou d'une activité sans victime. Pour moi, c'est tout à fait le contraire. Ce qui me perturbe, ce qui me fait mal, c'est quand nous pensons que ce n'est pas important, que ça ne touche à personne. Donc, ce que j'essaie de faire toujours, c'est de trouver un cas ou des cas qui peuvent vous montrer comme quoi c'est important. Et c'est d'autant plus compliqué, il faut le dire, quand il s'agit d'un pays euh, étranger. Malheureusement, nous vivons dans un monde où, si vous êtes français, les rédacteurs de votre journal préféré vont préférer parler d'une famille française qu'une famille burkinabé sénégalaise. Donc, quand il s'agit d'enquêtes qui parlent d'un pays à l'étranger, c'est d'autant plus important que je trouve un côté humain pour convaincre l'auditeur d'y faire attention.
0: Oui, et au-delà de ça aussi, de convaincre les décideurs publics, politiques et parlementaires, la, la corruption et l'évasion fiscale ne sont pas forcément pris très au sérieux puisqu'on ne voit pas de victimes directes. Mais là, par exemple, si je prends situation dans laquelle on est avec le Covid, il y a de plus en plus de scandales liés à la corruption et à la manière dont les fonds ont été utilisés pour lutter contre le Covid. On voit qu'il y a eu des détournements de fonds, donc on peut dire que la corruption tue, l'évasion fiscale aussi. Donc d'avoir des histoires qui montrent vraiment ce lien et que ce ne soit pas abstrait, pour moi c'est vraiment crucial. Depuis qu'on discute tout à l'heure, je pense commencer un peu à voir à quoi correspond ton métier, qu'est-ce que c'est d'être journaliste d'investigation ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des millions de documents, il faut les traiter, tu fais des recoupements, tu interviews des dizaines d'experts, tu lis énormément, tu écris bien sûr les articles. Est-ce qu'il y a d'autres étapes, d'autres activités liées à ton travail d'investigation qu'on n'aurait pas abordées et que tu souhaiterais partager avec nous
1: eh ben, Une chose qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est d'identifier, de trouver des lanceurs d'alerte ou des experts qui ne sont pas extérieurs au problème, mais qui font partie du système. Par exemple, j'aimerais bien interviewer un banquier suisse qui, depuis 30 ans, aide des dirigeants africains à cacher leur camp bancaire à Genève, par exemple. Ou trouver, je ne sais pas, le chauffeur d'un député ougandais qui peut me parler, qui peut me raconter la vie riche de son patron, par exemple. Donc, une grande partie aussi de mon travail, c'est de toujours essayer d'ouvrir des voies inattendues, de trouver, d'identifier des gens qui font partie du système que je suis en train de raconter et qui pourraient me donner un aperçu interne à ce monde-ci. Parce que, bien sûr, ces gens-ci pourraient nous expliquer comment ça marche, et même si ça n'arrive pas tout le temps, parce que, bien sûr, en tant que journaliste d'investigation, je dois dire, je ne suis pas le meilleur ami de tout le monde. Dès que beaucoup de personnes de ce monde reçoivent un mail ou un appel de ma part, ils vont s'enfuir, c'est clair. Il y a très peu de gens qui ont envie de recevoir un email de quelqu'un qui travaille pour le consortium international des journalistes d'investigation.
0: Ils doivent avoir peur quand ils reçoivent un email de ta part. Oui, voilà.
1: Donc, euh, donc euh, être ignoré, euh, j'ai l'habitude. Mais le rêve pour le journalisme d'investigation, c'est toujours de trouver ces lanceurs d'alerte euh, qui peuvent nous expliquer euh, le sujet de façon très intime.
0: Comment est-ce que vous pouvez protéger euh, vos sources Parce qu'un lanceur d'alerte, dans certains pays, va mettre sa vie en danger. Comment est-ce que euh, vous protégez l'identité des lanceurs d'alerte, des personnes qui, euh, qui vous
1: aident Oui, c'est vrai que la vie d'un lanceur d'alerte, euh, ce n'est pas le bonheur, euh, malheureusement, euh, presque dans n'importe quel pays. Hein. Récemment, j'ai vu que la Cour européenne de droit de l'homme a défendu le Luxembourg ou a, ou a, a rejeté un appel d'un lanceur d'alerte luxembourgeois qui a partagé des documents avec ICAJ pour notre enquête LuxLeaks sur l'évasion fiscale à grande échelle commise et aidée par le Luxembourg. Or, la Cour européenne de droit de l'homme a décidé que ce lanceur d'alerte n'avait pas fait assez, n'a pas relevé des trucs assez importants, selon la Cour, pour être proprement protégé, et je trouve cette décision un, un désastre total. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les journalistes Déjà, et heureusement, ces jours-ci, il y a de plus en plus d'outils technologiques pour des lanceurs d'alerte. Il y a donc euh, des services qui permettent aux lanceurs d'alerte d'envoyer des documents sans que moi, je sache qui l'a envoyé, et sans qu'il n'y ait aucune preuve digitale sur l'identité de cette personne. Nous, en tant que journalistes, une principe de base de notre métier, c'est de toujours protéger ses sources. Ça veut dire que aux États-Unis, par exemple, même si le FBI, euh, même si le département de justice demande euh, le nom et les identités de nos sources, on va refuser de euh, les partager, parce que sans cela, personne ne euh, nous parlera. Mais en même temps, euh, je sais que c'est différent dans beaucoup d'autres pays. Malheureusement, euh, il y a pas des lois pour protéger les lanceurs d'alerte dans tous les pays et dans beaucoup de pays où il y a ces lois elles ne servent à strictement rien presque donc euh, c'est toujours une lutte c'est une bataille pour protéger ces sources euh, et je pense que le plus important c'est qu'un lanceur ou une lanceuse d'alerte euh, sait dès le début que ce ne sera pas être facile mais en même temps je dois dire que euh, avec iCAG on a une bonne réputation quand il s'agit des sources, euh, moi, je ne sais toujours pas et personne ne sait toujours pas qui c'était le lanceur d'alerte de, de Panama Papers. Idem pour Luanda Leaks, euh, Mauritius Leaks. C'est une petite enquête que j'ai faite sur Maurice et je l'ai eue grâce à quelqu'un qui m'a envoyé une USP un jour dans la poste. Comme quoi ça peut marcher, mais en effet, c'est un domaine qu'on devrait impérativement améliorer et les États devraient être euh, obligés à faire des meilleures lois pour protéger les lanceurs d'alerte.
0: En parlant de menaces sur les lanceurs d'alerte, il y a aussi des menaces qui pèsent sur vous, les journalistes, mais aussi sur la société civile. On voit qu'elles sont de plus en plus fréquentes, voire même violentes dans certains cas. Et travailler sur un sujet aussi sensible ou des sujets aussi sensibles que la corruption et l'évasion fiscale, on n'y échappe pas. Donc j'imagine qu'il y a pas mal de risques qui sont associés à l'exercice de ton métier. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont ces risques et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça
1: Pour commencer, je dois dire que moi personnellement, vu que je travaille aux États-Unis, je suis plus ou moins protégé. Je pense que d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le siège d'ICIG se trouve aux États-Unis, c'est parce qu'il y a la liberté de la presse ici assez forte. Malheureusement, ce n'est pas pareil dans d'autres pays. Moi, la menace la plus importante que je reçois, c'est une lettre de 50 pages d'un avocat à New York qui travaille pour un milliardaire corrompu, je ne sais pas, africain par exemple. Donc certes, ça fait que je dors mal pendant quelques nuits, mais ça n'a rien à voir avec les menaces que les journalistes avec qui nous travaillons reçoivent régulièrement. Nous avons vu récemment un de nos collègues à Moscou qui a été interpellé par le KGB suite à une publication de lui. Il a été emprisonné pendant quelques heures, je crois, et je pense que les risques sont toujours là pour lui. Idem avec un collègue à moi au Niger. Il a publié une enquête sur le détournement de fonds du ministère de la Défense, en lien avec notre enquête FinCEN Files, qui a montré que des sociétés fictives à Londres et en Angleterre ont été utilisées pour envoyer des millions de dollars du Niger, évidemment pour rien. Une société qui est créée il y a un mois, n'est pas peut-être une société à signer un contrat qui vaut des millions de dollars avec un État. Mais même, ce qui me fait peur aussi, c'est que les États et les gens puissants deviennent de plus en plus intelligents ou mesquins, Créatif. moins créatifs, quant à la persécution des journalistes. Nous avons vu ça avec un collègue à nous au Bénin, où ce journaliste citait des propos d'un procureur de la République du Bénin et il, a, il les a cités exactement, hein. il y avait des enregistrements et tout, mais le procureur l'a quand même porté plainte et ce journaliste a passé six ou sept mois en prison. C'est fou, Oui, c'est incroyable. Ouais. Contre cela, qu'est-ce qu'on peut faire Ce que j'aime bien avec ICAJ, c'est que nous sommes un réseau et du coup, dès que vous vous attaquez à un de nous, vous vous attaquez à nous tous et ça nous permet de faire beaucoup de bruit. Dès que notre collègue en Russie a été interpellé, dès que notre collègue au Bénin a été interpellé, nous avons fait du bruit, nous avons écrit des articles dans beaucoup de pays du monde pour essayer de faire honte à ces États qui pensent qu'ils peuvent tout faire contre les journalistes. Mais malheureusement, je vois que ces États pensent qu'ils peuvent faire de plus en plus. On l'a vu récemment avec le journaliste biélorusse, n'est-ce pas Et là, c'est sans parler de toutes ces menaces, toutes ces pressions qui se passe tous les jours. Rappelez-vous le journalisme, on ne le choisit pas pour gagner de l'argent. Vous avez donc euh, un métier qui n'est pas très bien payé, et presque tous les jours, toutes les semaines, dans beaucoup de pays, on reçoit des petites menaces, surtout en ligne, ces jours-ci, mais aussi euh, des appels. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que je parle aux collègues de l'ICLJ qui ont publié des enquêtes extraordinaires euh, dans le cadre du Panama Papers ou du Paradise Papers, et ils me disent, ah oui, aujourd'hui, je reçois un appel d'un inconnu qui m'a menacé ou qui m'a proposé une nouvelle Ferrari si je n'ai pas publié mon papier, par exemple. Donc, il y a beaucoup de ces menaces quotidiennes qui arrivent. Heureusement, ils ne marchent pas souvent, mais il faut en être conscient. Et je pense qu'il faut en être conscient aussi quand vous lisez des enquêtes des journalistes, parce que notre métier, c'est de ne pas parler de nous-mêmes. Donc, ça serait assez rare que vous allez entendre parler de ces genres de choses. Mais sachez que pour presque chaque bonne enquête de n'importe quel journaliste, mais surtout de ceux et de celles qui travaillent dans des pays en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie, il y aurait eu des pressions énormes sur ces personnes.
0: Oui, c'est assez, euh, assez effrayant quand même quand on, quand on y pense. Et, euh, bon, je ne veux pas être trop pessimiste, mais pour l'instant la tendance n'est pas très positive, même si... Euh, les organisations de la société civile, les journalistes, les syndicats, tous se mobilisent pour continuer à protéger la liberté de parole, la liberté pour les journalistes d'écrire. Euh, J'ai perdu le... Le, train de ma... le train de ma pensée avec ce pessimisme, parce que moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Justement, ce scandale, on a parlé beaucoup de menaces. CILG révèle à chaque fois, chaque année, des nouveaux scandales. J'imagine que ce n'est pas la fin qu'il y en aura d'autres. Les acteurs s'adaptent. Ils changent de tactique pour ne pas se faire prendre. Euh, on voit euh, ces menaces sur, euh, sur les journalistes, les lanceurs d'alerte. Alors, comment est-ce qu'on peut rester optimiste Dis-nous.
1: Moi, j'ai beaucoup d'espoir euh, dans ce que je fais et dans ce que je vois avec mes collègues dans le monde. Je pense que pour être optimiste, il ne faut pas juger le journalisme d'investigation par euh, des conséquences euh, visibles. Certes, on a tous envie que le premier ministre pourri de n'importe quel pays démissionne car il a caché de l'argent. Et ça arrive parfois. Mais je pense que c'est aussi important de savoir que publier une enquête au Niger, euh, en Ouganda, euh, au Zimbabwe, même quand cette enquête ne fasse pas d'impact et de conséquences visibles tout de suite, ça peut être très influentiel dans ce qui se passe dans le pays. Changer d'atmosphère, Faire en sorte qu'un homme politique ou une femme politique décide de ne plus envoyer de l'argent à l'extérieur, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de changements culturels dont on ne voit pas toujours et dont on ne va jamais entendre parler parce que pour des raisons ou des autres, personne n'en parlera. Mais moi, dans mon expérience, ce que je vois avec mes enquêtes et les enquêtes de beaucoup de mes collègues partout dans le monde, c'est cette idée d'avancement continu, même si c'est un petit pas vers la transparence, même si c'est une enquête qui porte sur un individu parmi 300 individus, ça vaut la peine toujours quand même. Parce que la transparence en soi, c'est très important. Moi, je suis très fier, par exemple, de mes enquêtes qui parlent des multinationales. J'ai beaucoup travaillé sur des sociétés minières, par exemple, comme celle qui travaillait au Burkina. Maintenant, c'est public, c'est on record pour toujours ce que cette société multinationale a fait au Burkina. Et euh, même si cette société continue à gagner des milliards de dollars et va continuer à exister euh, pour longtemps, je trouve que c'est très important que dès que n'importe qui fait une recherche sur Google, sur Burkina, le zinc et euh, l'activité minière et l'évasion fiscale, un des résultats premiers euh, sera mon papier et moi. Et je pense que c'est très important pour la jeunesse, pour les chercheurs, pour des hommes politiques, des femmes politiques qui pourront citer ce cas dans des documents et des commissions parlementaires dans le futur. C'est, si vous voulez, l'accroissement en continu de preuves qui vont nous aider à imaginer et à construire un, un meilleur monde au fur et à mesure.
0: Est-ce que tu aurais un reportage ou une action, quelque chose que tu as fait où tu pourrais nous dire que ça, ça a eu plus d'impact tu as vu qu'il y a eu un impact et un changement Est-ce que tu aurais un exemple à partager
1: Prenons l'exemple de Mauritius Leaks, une petite enquête que j'ai faite avec une vingtaine de journalistes africains. Je suis fier de cette enquête parce que maintenant, tu ne peux pas faire une recherche sur la Maurice sans savoir, sans apprendre qu'il s'agit d'un paradis fiscal qui fait du mal au trésor africain, par exemple. Et je pense que c'est très important. À la suite de cette enquête, nous avons vu la décision par quelques États, y compris le Sénégal, d'annuler leur convention fiscale avec la Maurice, de au moins changer les conditions. Donc je pense que ça, c'est important. Certes, avec le Wanda c'était une enquête qui a eu beaucoup plus d'impact visible. Il y a des décisions de justice aux Pays-Bas, en Angleterre, en Angola et au Portugal qui ont gelé des avoirs de cette dame, qui ont décidé qu'elle n'avait plus de droit à gérer certaines de ses sociétés, par exemple. Donc je pense que si on parle des impacts concrets, Wandalix serait un très bel exemple de ceci. Comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, toutes les enquêtes que nous faisons, ont une importance, même si on ne voit pas les conséquences tout de suite.
0: Ça, c'est un beau, un beau message d'espoir et d'optimisme. Justement, ça me permet de faire le lien avec mes dernières questions. Quel rôle on peut jouer en tant que citoyen
1: Je pense tout d'abord que les citoyens peuvent consulter, lire et apprécier le journalisme d'investigation de qualité. Quand vous appréciez une enquête. Quand vous trouvez qu'un papier sur la corruption est bien fait, faites-le, parlez-en aux collègues, aux amis et aux membres de votre famille, parce que il faut que nous gardons une culture de respect pour le travail, pour le métier du journalisme d'investigation. Surtout quand ce travail vient des pays en difficulté, comme de en Afrique, par exemple. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire pour aussi euh, dire euh, à nos dirigeants, nous avons besoin du journalisme de qualité. Nous ne voulons pas que vous le traitiez de merde euh, ou des espions. Les journalistes euh, en ont besoin d'eux. Bien sûr, euh, je dois dire aussi que ces jours-ci, si vous avez le moyen et si vous consultez euh, l'actualité en ligne ou en version papier, abonnez-vous que ce soit Le Monde, The New York Times, The Washington Post, ou même des nouvelles publications qui essayent de faire euh, du nouvel journalisme au Maroc. Par exemple, il y a le Desk euh, qui fait du journalisme remarquable au Maroc, qui a lancé un modèle euh, d'abonnement. Pensez, si vous pouvez, à soutenir avec des moyens financiers ces nouvelles euh, médias, parce que sans cela... Euh, qui ne vont pas exister. J'ai déjà vu dans ma carrière la mort de trop de, de journaux et de médias en ligne qui n'avaient pas les moyens. Et bien sûr, s'il y a parmi vous des personnes avec des informations à partager avec des journalistes, n'hésitez jamais. N'hésitez jamais à écrire à votre journaliste préféré ou à essayer d'agir si vous pensez qu'il y a des sujets qu'on devrait savoir.
0: De cet épisode, il partira peut-être un nouveau euh, Leaks ou Papers
1: Je vis dans l'espoir.
0: <rire> tu as parlé de la jeunesse tout à l'heure, tu as dit euh, voilà, qu'en écrivant un, un article, après, ben, il reste. Et donc, euh, dans plusieurs années, euh, les gens pourront les consulter. Donc, justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner à cette jeunesse
1: Déjà, en tant que journaliste, moi, je pense que si vous, vous, vous y intéressez à être journaliste, euh, N'hésitez jamais à écrire ou à appeler euh, un journaliste ou euh, une journaliste euh, que vous admirez. Moi, je faisais ça beaucoup quand j'étais jeune et euh, j'essaie de répondre à tous les mails que je reçois. On n'aura jamais rien si on ne fait pas l'effort. Et donc, euh, pour tous ceux et celles qui s'intéressent au journalisme, contactez votre journaliste euh, préféré parce que je pense que la plupart des journalistes vont vous répondre. Une chose que je remarque euh, chez la jeunesse, c'est évidemment... C'est une énergie qui n'existe pas parfois chez des gens un peu plus âgés qui sont devenus cyniques. Donc, euh, moi, j'espère que tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait, jusque-là sur des questions un peu plus euh, compliquées, peut-être, sur l'évasion fiscale, sur la corruption, que la jeunesse pourrait s'intéresser à ces sujets et rappeler aux dirigeants que ces sujets euh, ont une importance.
0: Alors, ma dernière question pour terminer notre échange passionnant, c'est est-ce que tu aurais une œuvre, un film, un livre, une pièce de théâtre ou autre à nous recommander
1: Je vais conseiller une œuvre peut-être très inattendue, comme je vous ai dit, ce jeu du basson. Et j'aime beaucoup la musique de Shostakovich. En particulier, il y a sa neuvième symphonie, si je ne me trompe pas, de Shostakovich, qui, si j'ai bien compris l'histoire, était une œuvre orchestrale écrite euh, avec beaucoup de messages sous-jacents pour faire face euh, au régime de Staline. Et le morceau que je vous conseille de lire, bah, toute la, la symphonie est merveilleuse, mais il y a le quatrième mouvement avec un grand solo de basson. Et le basson, dans ce morceau, représente euh, le citoyen normal qui est, si vous voulez, écrasé par euh, la force et la puissance de l'État soviétique, qui est représenté par les cuivres. Et euh, moi, vu que ce qui m'intéresse, ce qui me motive avec le journalisme d'investigation, c'est la voix et le pouvoir de ceux qui n'ont pas, je pense toujours à cette œuvre parce que ce que je fais dans mon métier, c'est pour le petit citoyen euh, normal qui, dans cette euh, œuvre magique, est représenté par le basson. Voilà, une explication peut-être un peu étrange, mais ça me touche beaucoup.
0: Non, non, euh, c'est super. Merci beaucoup pour le partage. Je pense que ça m'a inspiré, nous inspirer euh, tous. Donc, merci, merci beaucoup. C'était vraiment un grand plaisir d'avoir cet échange avec toi. Ça aurait pu durer encore plus longtemps, mais je me suis restreinte J'avais des tonnes, des tonnes de questions. Mais euh, vraiment, merci, merci d'avoir accepté euh, d'échanger avec moi.
1: C'était un plaisir. Merci à toi.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Toutes les références mentionnées dans l'épisode et bien plus encore sont à retrouver sur la page internet dédiée à l'épisode sur le site internet du podcast sophieopaydespossibles.com Abonnez-vous au podcast et partagez-le avec vos amis, votre famille ou encore vos collègues. Et pour celles et ceux qui écoutent le podcast sur Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au Pays des Possibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter et me proposer des invités. L'adresse est dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt